0: ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien,
1: bien?
0: Bueno, Se escucha perfecto, te veo perfecto. Excelente. Eh, ¿Tuvimos algún encuentro una vez? No sé si te acordás. Sí, eh, hace cuánto, recordame porque. ¿Será un par de años? ¿Fue culpa de, del señor Patricio que justo ahí lo veo que hizo sí, que unos emoticones? Sí, deben haber sido ya tres años, ¿no? Tres o cuatro años más o menos. Tardes. Sí. Pero bueno, siempre con, con la misma idea de, de ver cómo... ¿no?
1: Así es, aquí estamos.
0: Está bueno está bueno hablar con gente que está
1: más en, en la producción, en la tierra. no eh, En este último tiempo a mí me toca mucho tratar de, de unir un poco los mundos, digo yo, no las etapas del que produce, el que elabora, el que come la nutricionista, o el médico, o la médica. Para, 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 yo creo que unir todas esas etapas trae un poco de conciencia, ¿no? Cada uno a veces maneja lo que es saludable, pero lo maneja disociado de, de, la otras, de las otras fases, de los otros mundos donde suceden cosas.
0: Sin duda, sin duda. Yo creo que es muy necesario eh, poder eh, tejer y poder tender algunos puentes entre dos mundos que hoy parece que, que no se comunican, ¿no? Eh, pero bueno, vayamos un poco más atrás, eh, nos gustaría conocer, sabemos que, que tu vida ha sido una, una búsqueda permanente, por lo que hemos podido investigar, y, este, y nutrida de fuentes muy, muy diversas. Eh, me gustaría conocer cómo, cómo, es, cómo fue esa búsqueda, cómo empieza tu vínculo con con la alimentación y particularmente con la tierra, y cómo a su vez fue mutando tu manera de interpretar eh, qué, es lo, qué es lo saludable ¿no? en la alimentación.
1: Bueno, son muchas cosas que trajiste en esas caso, oraciones. <risa> eh, yo, yo de alguna manera creo que llego a la alimentación sin buscarla. Eh, y se convierte el eje... De, 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 de mi estudio, de mi aprendizaje, de mi camino en la vida también sin ser lo central es raro lo que digo, pero eh, a eso de los 20 años yo estoy cumpliendo 45 horas así que hace unos cuantos años atrás cambian muchas cosas en mi vida eh, y, y empiezo a, a practicar muchas y a estudiar muchas disciplinas orientales entre esas el yoga y de ahí, mi característica, más allá de ir a estudiar cuestiones, siempre hay una, una cosa autodidacta que me lleva a, a buscar más de lo que por ahí me ofrecen. Entonces, nada. Eh, 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 tomaba clases de yoga, pero enseguida me nutría de un montón de libros y empezar a ver que todos los yogis son vegetarianos. Entonces, ahí me empiezo a cuestionar un poco qué como. Y de ahí empiezo a estudiar, ya así, alimentación de, desde distintos puntos de vista pero no es que llegué primero a la alimentación. Llegó porque se sacudieron muchas cosas en mi vida. Yo estudié ingeniería electrónica, eh, había hecho más de la mitad de la carrera, eh, pero estaba estudiando música a la par, o sea, habí todo un sacudón en mi vida, en esa etapa más o menos. Y, y bueno, en, en toda esa quiebre em, empiezo a encontrar a, a la alimentación como un eje, pero de alguna manera es un eje a romper con un montón de patrones, un eje a a, a cómo sacar capas de esa cebolla de, de conciencia, ¿no? buscando siempre. Y bueno, igual dentro de eso, la, 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 la alimentación y la cocina me empieza a apasionar, y empieza a estudiar alimentaciones orientales de distintos lugares, algo en medicina tradicional china, alimentación macrobiótica, ayurveda, ¿sí? muchos años de vegetariano, eh, vegano en dos etapas, con alimentación viva y con alimentación macrobiótica, que son totalmente opuestas entre sí, y, y bueno, en esos caminos de aprendizaje y de, de estudiar y aprender sobre mi, mi, mi organismo, de cómo caía en estos tipos de alimentaciones, hay un momento que se torna inevitable llegar a la, a, a la raíz donde empieza todo, que es cómo se produce la comida. O sea, hoy yo me pregunto cómo es que todavía nos planteamos comer saludable sin saber de dónde viene tu comida. No, no entiendo ya ese concepto. Pero sin embargo, en, en este paradigma actual donde de alguna manera le damos más importancia a ese valor teórico de las cosas que a la experiencia de las cosas, ¿no? Como decir, eh, si yo te traigo un estudio que dice que el girasol aporta no sé cuánto de vitamina E, eso ya tiene valor porque hay un estudio que lo prueba y después si el girasol te cae bien, te cae mal, si te saca erupciones en la piel, parece como que no le damos valor porque tiene más importancia ese concepto, ¿no? Entonces le damos mucha Mucha importancia a los conceptos, a las teorías, a los libros. Si lo dice tal persona es irrefutable, ¿viste? Sí, sí, sí. Y la experiencia habla, y a, por lo menos a mí me habla, ¿no? De la, la vivencia eh, o cómo impactan esas cosas en mí. Entonces, bueno, ese buscar y buscar. Un día, yo me acuerdo que estaba haciendo en esa época, año 2008, 2009, fue alimentación viva, que en Argentina estaba vista como la superalimentación, lo, lo, lo más. ¿Viste? Era como el lugar a llegar, ¿no? todo crudo. ¿viste? y Yo ya venía estudiando varias deficiencias nutricionales en, en mi alimentación en particular. Muchas tenían que ver con el, eh, el consumo de alimentos de origen animal. Entonces era una alimentación viva, cruda, de origen agroecológico, orgánico. Por ahí veníamos más o menos bien encaminados, pero llena de suplementos porque la dieta en sí no me los cubría. ¿no? Suplementos importados y ahí ya se me hizo un quiebre con la cabeza diciendo pará, pará. yo o sea, es más es más lógico sustentable traer un suplemento de B12 no sé de dónde o comer una gallina no y sacar la B12 de ahí entonces ahí venían esas cuestiones entonces a partir de ese año a mí siempre me gustó la, la permacultura la, la, la huerta pero son esas cosas que vas viendo en los tiempos libres y cada vez me iba metiendo más y más y ya para ese entonces me metí a, a hacer huerta de verdad, a meter la mano en la tierra, a tomar un curso de una cosa, de la otra. En un momento llega la biodinámica, hago el curso de formación de biodinámica. Y bueno, y, y cuando más te vas metiendo en la tierra y voy a visitar campos y voy a ver cómo, viste, lo que sea. Y ya el concepto de saludable cambia rotundamente. O sea, ya empiezo a ver un montón de cosas. Yo a veces digo que manejamos muchos criterios, lo que creemos que es bueno o malo, desde la ciudad. Y hasta que no te pones las manos en la tierra, estás juzgando en un lugar equivocado, eh, estás opinando, estás tomando información de libros que no la procesaste por tu vida, no la vivenciaste. ¿Se entiende? Entonces, eh, se dicen un montón de cosas que cuando vas llegando a la raíz de por qué se dicen, a veces están erradas en su raíz misma. Eh, y eso, por ejemplo, me ha pasado con, con la cantidad de cosas que se dicen de de la producción animal, ¿no? De la contaminación, del dióxido de carbono, las emisiones de dióxido de carbono, un montón. Claro, cuando vos las vas llegando a fondo, son una verdad a medias, digamos. Una verdad cuando vos hablas de un animal, de tío y un seedlot. Pero cuando animas de, de, hablas de sistema, de, bueno, vos lo conocés, ¿ves? De, de, de producción de regenerativa, no tiene nada que ver. No solo no tiene nada que ver, sino que es totalmente lo contrario. Y bueno, entonces ahí empezás a... a a ver los saludables de otro lugar, ¿no? que es un poco donde me encuentro hoy.
0: Excelente, excelente Alex. Y eh, mientras te escuchaba, eh, me hace mucho acordar esta, esta comparación que nosotros en el manejo holístico hacemos permanentemente, que, bueno, debe pasar en la eh, pasa en la permacultura también, ¿no? de, de comparar el pensamiento sistémico con el pensamiento lineal, eh, por ahí más reduccionista, ¿no? y eh, cuando decís, sí, hay un dato del que yo me quiero agarrar sí o sí para reforzar una opinión, eh, quizás para, para poder simplificar eh, cómo, yo, cómo yo me alimento y, 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 que no, y, y no tener que abordar por ahí una cuestión más compleja que es la alimentación. Eh, me pasa un poco eso con las dietas también Como esta receta única para todo el mundo Que me va a resolver mágicamente el problema Olvidándome quizás de todo lo otro ¿no? Eh, ¿Cómo vos siendo educador en alimentación ¿Cómo haces para escaparle al reduccionismo? ¿no? Y, y tratar de transmitir la complejidad
1: eh, en, en mí, en lo personal, en, en lo individual eso estuvo claro siempre, digamos. Desde el primer momento me di cuenta, no, no, no puede existir una alimentación que a todo ser humano le funcione bien. Eso es una, una locura. Después tendría que ap aprender a explicarte el porqué, Pero eso era evidente, somos tan distintos. O sea, eh, dos personas comen lo mismo, uno sube de peso y la otra baja. Entonces, no, no hay forma que una misma alimentación nos sirva a todos. Pero sí puede haber patrones o determinados conceptos a tener en cuenta, ¿no? cuando seguís detrás de eso, te das cuenta que es el mismo patrón mental que se está aplicando a todo. Eh, el ser humano en esta etapa que está viviendo, todo lo quiere eh, homogenizar en su pensar. En Exacto. todo sentido. En la alimentación, en la educación, eh, en la producción de comida, en cualquier ámbito que vos veas, todo se quiere reducir a una cosa lineal y única. Y todos tenemos que encajar en ese lugar. ¿viste? Eh, en la educación lo ves, o sea... La educación es igual para todos o sea, y, y Cada ser humano trae lo suyo Y, y tiene determinadas habilidades Y determinados lugares para, para trabajar Y para aprender Entonces eh, Eso yo creo que es parte Y está bueno verlo rápido Porque si no te vas a dar muchos golpes en la vida Porque en todos lados Se, se trata permanentemente de generar Esa homogeneidad pensante ¿no? eh, Así que no. A mí en lo personal siempre traté de nutrirme de cuanto conocimiento había, digamos, ¿sí? Y al, al momento de transmitirlo, lo mismo. A mí me pasa permanentemente que del otro lado una alumna, un alumno, quiere la fórmula que le funcione. Y basta, no me hagas pensar. Pasame y decime ¿viste? Quiero 2 más 2 que me dé 4. Y digo, 2 más 2 no da nunca 4. Solo cuando vas a la escuela. Después nunca más da 4. <ríe> o sea, ¿entendés? Como que eh, es necesario siempre tener eh, como una, un filtrado de, de aquel concepto que te transmiten. ¿sí? Yo te puedo transmitir tres, cuatro pautas que, para poder darte un camino, pero la, la vivencia tuya es, es irreemplazable. En cualquiera de las cosas, en la alimentación pasa igual. ¿sí? Hay, hay conceptos. Bueno, vamos por acá. Esto no va, bueno, cambiemos esto. Pero después vos tenés que despertar todos tus radares. Para, para estar atento a, a cómo está funcionando aquello que aquel que tal vez tiene un poco más de experiencia
0: te está, te está compartiendo. Digamos. Realmente, me resuena mucho, digamos, lo que a vos te, te sucede quizás con, con lo que le pasa a, a una nueva generación por ahí de ingenieros agrónomos, ¿no? Que eh, todo el mundo está acostumbrado a que sea un rol muy de, de receta, de, de ir y bajar una receta, y de pronto no, y no, tenés que evaluar el contexto, o sea... Y eso me imagino que puede pasar en la alimentación, puede pasar en, en el agro, puede pasar en la medicina. Creo que a todos los niveles hay un cambio de paradigma en el cual las cosas no son tan simples y, y los sistemas complejos requieren eh, otro tipo de contextualización y análisis. Lo mismo con el cuerpo, ¿no? como Desde algo tan simple como, bueno, eh, hay personas que no les gusta desayunar porque les cae mal, ¿no? hasta eh, y en ese sentido, eh, había una pregunta que nos hicieron, eh, pedimos que nos hagan preguntas, y decía ah, eh, si el cuerpo nota la buena alimentación, que me pareció interesante como pregunta, y, y, claro, y a, claro hablando sí. de esto es como eh, cuando decimos atravesar, eh, decías vos, oh, bueno, te doy algunos parámetros y atravesalos, ¿no? ¿Cómo hacemos...? Eh, ¿Cómo se siente el cuerpo cuando uno se alimenta bien?
1: Mira, primero se me viene una imagen de lo anterior que venías diciendo, y, y te puedo hacer una analogía en el sentido de cuando uno empieza a tomar conciencia de lo que es la alimentación actual, que, que es, desde mi punto de vista, un desastre eh, en, en todo sentido, ¿sí? Eh, la producción agrícola, ganadera, la industrialización etcétera, etcétera bueno, empezás a salir corriendo un poco de eso con la información que, que, que te llegue vas tomando de un lado del otro y mucha gente empieza por ese camino naturista Viste ese camino de, de valorar lo integral y, y de alguna manera en ese camino todavía sigue esta esta premisa, esta mentalidad de valorar eh, lo, lo, aquello, digamos, por decir de alguna manera eh, Que la ciencia ha demostrado ¿sí? o sea, Entonces, ¿qué valorás? Que esto tiene tanta proteína Que aquello tiene tanto hierro ¿sí? eh, eh, Que el mijo es bueno porque aporta silicio Para las uñas, es buenísimo Para el pelo ¿no? Entonces, todos son conceptos que bueno, los, no los procesaste por tu cuerpo Todavía no viste si el mijo te cae bien ¿no? Entonces, en esa cuestión Que digo de la individualización yo me acuerdo de eh, estudiando un poco Ayurveda eh, y, y bueno en la medicina tradicional china pasa igual eh, ahí te, te dan co como con un, un hachazo a ese concepto en el sentido de que ahí empezás a darte cuenta que el mijo no es bueno por sí mismo es un alimento sí integral todo bien puede estar producido a nivel agroecológico pero después habrá que ver en función de tus características si a vos te cae bien o no lo mismo con el arroz lo mismo con un huevo o lo mismo con la lechuga entonces ahí empezás a ver ya que hay eh, otras maneras de vivenciar lo saludable que no es solo por el valor de la sustancia sí que aporta tanta grasa, que aporta omega 3 que aporta B12 sino por el efecto que tiene ese alimento en, en el cuerpo entonces en otras medicinas ¿sí? eh, no sé si un alimento calienta el hígado por ahí se lo ve que está mal porque a la larga va a traer X problemas eso para la medicina actual no hay análisis que lo demuestre no es válido, ¿viste? Y, y, y yo entonces a veces digo, ojo con eso, ¿no? Porque es una mirada muy lineal. Como que si no lo demuestra un análisis, no, no vale. Mm. ¿Sí? Entonces, ahora, sí, yendo a lo otro que decís, bueno, ¿cómo...? Eh, hay un montón de cosas que nos pasan a, a diario, que las podríamos ver y nadie te cobra nada por eso, solo es cuestión de observación, que es... O sea, si vos estás comiendo bien, vas a encontrar un peso estable... O sea, si tenés sobrepeso lo vas a ir bajando de a poco hasta que llegas a un lugar y si estás por debajo de tu peso subirás unos kilos pero digamos, generalmente una persona que encuentra una alimentación que le está funcionando, encuentra un peso también y se mantiene en ese peso medio kilo más, medio kilo menos pero no puedes estar subiendo y bajando de peso ¿sí? esa es una cuestión básica ¿cómo te sentís en el día a día? ¿Sí? Que, que tengas la energía esa que necesitas para hacer las actividades que querés que no estés permanentemente cansado, echado ¿sí? que te cueste levantarte la mañana o que llegas mediodía y no puedes más. Necesitas la siesta sí o sí porque no puedes seguir adelante. Que tengas buen descanso a la noche. Es importantísimo. Que puedas dormir 7, 8 horas de corrido y, y, y realmente te puedas descansar. ¿sí? ¿Cómo vas al baño? ¿Sí? La gente no observa, pero ahí tenés una señal. O sea, eh, por ahí es muy frecuente la alimentación industrializada. Uno de los tantos problemas que trae es estreñimiento, constipación y demás. Cuando la gente empieza a comer lo que llaman más saludable, más integral, más fibra, más cereales. qué no sé yo, empiezan a ir al baño seis veces por día, ¿viste? Al principio felices, pero tampoco es una buena señal, ¿sí? Entonces, también ahí que encuentres un equilibrio en tu movimiento intestinal, en cómo orinas, ¿sí? Eh, todas esas cosas, cómo tenés la piel, ¿se te cae el pelo o no se te cae el pelo? ¿Cómo están tus uñas? ¿Están muy quebradizas o están muy manchadas? Esas son deficiencias. ¿Sí? Deficiencias minerales, deficiencias proteicas pueden ser. Entonces, hay varias de esas cuestiones que las podríamos observar a diario. Y que antiguamente eso era un saber popular. La gente eh, se daba cuenta de cosas. Hoy en día, en este sentido que te digo, de que le damos valor a lo que dice la palabra del médico o a lo que dice tal estudio, no, porque esto es así. Y, pero a vos, ¿cómo te está cayendo? ¿Qué, qué observás vos? ¿no? entonces esa es una pregunta que nos podemos hacer todos los días y, y vernos que, nos, que estemos bien ¿sí? después, sí claro tenemos un montón de medicinas para además testear que esa alimentación nos está funcionando la medicina, digamos, dominante con sus estudios y análisis clínicos que está bueno, es un parámetro interesante y hay otras medicinas las medicinas tradicionales china la, las medicinas de pueblos originarios hay un montón de cosas de, de conocimiento que está bueno eh, utilizarlo, ¿no?
0: Excelente. Eh, bueno, a mí a, a varios, creo que eh, de los que nos empezamos a preocupar un poco por por comer, por comer mejor, quizás el, el primer paso que se nos ocurre es, bueno, dejo los alimentos ultraprocesados, ¿no? Eh, salgo de Salgo de ahí, salgo del, del combo fatal de del de jarabe de maíz y, to, y toda la bola, ¿no? Entonces uno se siente, o yo particularmente me siento muy contento con, con ir a la verdulería, ¿no? Y que, que mi comida eh, no tenga un, un procesamiento industrial. Eh, y justo ayer publicamos eh, ahí, ahí en la escuela un estudio que encontramos en el Reino Unido, no sé si lo pudiste ver de cómo eh, la fruta, las verduras y, y las carnes eh, están perdiendo su, sus nutrientes eh, a unas tasas extraordinarias, ¿no? Entonces, ¿cuánto espacio queda para alimentarse bien? Y eh, me, 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 me resuena esto con lo que vos planteás, esa diferencia de comer alimentarse. Quisiera saber qué, qué te genera, eh, qué reflexión te genera esto y y si podrías contarnos un poco de esa distinción
1: bueno eh, comer alimentarse es un poquito más largo ahora, ahora vamos a eso pero yo veía cuando publicaron ese ese estudio, ese artículo y digo a ver, ¿y cuál es la reacción en general actual? ¿vemos eso y qué hacemos? generalmente lo que hacemos es ¡uy! salimos a suplementar tomamos suplementos de esto, de magnesio, de tal cosa, en lugar de decir, pero nada, ¿qué está pasando? ¿Por qué los vegetales están viniendo con menos eh, minerales o nutrientes, el, el que sea? ¿no? Eh, porque eso está pasando, o sea, hoy tenés la harina aditivada con hierro y vitaminas sintéticas, tenés la leche aditivada con calcio, y hay gente que lo celebra eso, yo no lo celebro, es patético, eso es patético. O sea, ¿cómo no nos preguntamos qué está pasando en el suelo? ¿Sí? ¿Por qué los suelos? Eh, están trayendo vegetales cada vez menos nutritivos, ¿no? Entonces, yo trabajaría sobre eso, pero no, no, no vamos a... En general, este modelo social no trabaja sobre las causas, ¿viste? Van parchando cosas. Entonces, ¿qué hace? Y le aditivamos algo y te lo vendo como que... No, esto está aditivado, esto es súper pro, ¿viste? Entonces, es, eh, es importante que, que veamos la raíz de eso, porque si no, seguimos, seguimos emparchando, ¿no? Y, y, y bueno, tenemos un ecosistema... En, en crisis seria o sea que no podemos seguir emparchando. ya o sea, tenemos que empezar a revisar la forma de cómo producimos porque nos está mostrando por todos los lugares que está mal ¿Sí? entonces ahora salteando esto al, al comer alimentarte que habías planteado de entrada el comercio lo entiendo como una necesidad básica y, y, y lo dividiría en dos una que es imposible no mencionar que es eh, hay mucha gente en el mundo que no come ¿sí? que la está pasando mal, o sea, que muere de hambre tenemos, Argentina, madre, no sé si ¿sí? el 40 o 45% de índice de pobreza o sea, hay gente hay muchas, muchas, de, de, detrás de los índices hay personas, ¿sí? hay seres humanos que no están comiendo y podríamos producir comida para todos entonces de vuelta digo, ¿qué estamos haciendo? No? Eh, porque pasan yo lo que veo es pasar gobiernos y gobiernos que se toman cuatro años para explicar por qué el anterior le dejó tal índice de pobreza y pasa ese gobierno de turno y sube el índice. Entonces viene el próximo y explica por qué el anterior le dejó tan índice por eso y nadie lo baja. Entonces detrás de esos índices hay muchas miles de millones de personas que están comiendo muy mal, muchas niñas y niños muriendo de hambre. Entonces ese es uno de los lugares que tenemos que atender. Y después de ese comer también metería a la gente, por ahí que no está escuchando esto, que no se ha preguntado qué hay detrás del comer. Entonces comen lo que les gusta, los que pueden pagar o, o, o aquellos que destinan a su presupuesto eh, cubren esa necesidad pero sin preguntarse mucho más atrás ¿no? entonces esos, para mí esos dos mundos eh, encuentran al comer ¿no? entre la necesidad urgente desesperante de algunas personas y otros que no tienen esa necesidad o sea, que la, la tienen cubierta pero que tampoco se preguntaron mucho más <risa> ya por alimentarte yo me imagino cuando te estás pensando un poco bueno, pero ¿qué hay detrás de la comida? y ahí entra de mano ¿y qué será saludable? ¿y qué me hará bien? ¿No? y eso es, es un, como una, un concepto que, que, que lo podemos, le podemos entrar desde muchos lugares el primero que nos va a venir y que le viene a toda persona en esta sociedad es mi salud individual ¿Qué me hace bien a mí? Como si fuésemos una burbuja, no o sé, sea, a veces que pensamos que vivimos aislados, ¿no? Entonces, te ocupás de tu salud, de, de estar bien, en tu peso, de rendir, de tu, lo que sea, ¿no? Y, y es llamativo ver cómo, cómo puedes pensar tu salud de forma aislada de, 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 de lo que es la vida, de lo que es el entorno social, de lo que es el ecosistema en el que vivís. Pero lo cierto es que muchas personas piensan que, volvemos a lo mismo que decíamos antes, esto es bueno porque me hace bien, eh, no bien sé, la semilla de caña muy buenísima tiene 20% de proteína eh. no te preguntás ni cómo fue producida, bajo qué sistema si tiene agrotóxicos, si hay trabajo esclavo detrás, si es importada si viaja 200.000 kilómetros para llegar hasta, la, hasta tu plato y todas esas preguntas te las tenés que hacer para finalmente decir es saludable para mí porque si no, vos crees que es saludable. Pero, ¿estás jodiendo la vida de otra persona o de otro ecosistema, digamos? ¿no? ¿Vos estás sosteniendo es una ecosistema? ¿Saludable una, para una. Quién? Claro, esa es la, 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 la gran pregunta. Entonces, en ese alimentarte empiezan a, a jugar todos estos conceptos. Y ahí es donde yo creo que hay mucha gente que tiene mucha información urbana, que le haría muy bien ir a trabajar un poquito al campo. Y entonces, cuando juntás esos mundos, o cuando metes la mano en una huerta... Empezás a relacionarte con todo lo que es la vida de los animales de la tierra, los, los mini que no los ves, no solo la, la vaca que va pastando, sino lo, la, la cantidad de, de microorganismos y animales que hay en, en el humus, en la tierra fértil, eh, los ciclos, eh, las hormigas que te comen una cosa. Entonces eh, todas esas relaciones son interesantes para empezar a, a tener un, un concepto de lo saludable más amplio, y que no sea esa salud egocéntrica de mi salud, mi salud, mi salud,
0: ¿no? Totalmente. Eh, sí, pareciera que, que siempre la salida es, bueno, eh, me consigo un pedazo de tierra y me pongo a, a, a cultivar mis propios alimentos, ¿no? Pero bueno, da la sensación que viviendo en la ciudad eh, es un poco más difícil, es difícil encontrar, digamos, Salir de, de lo que Llama Alimento Anónimo Que eh, bien te cuenta que llama Alimento Anónimo eh, Para esa persona que hoy está en la ciudad Y, y se le es, le, le es Imposible por ahí Acercarse a la tierra ¿Cuál, cuál es la manera eh, Que vos crees que se pueden eh, Quizá arrimar a, a lo que comen?
1: Yo igual eh, No estaría 100% de acuerdo Con el planteo que haces Sería hermosísimo sí. O sea, sería maravilloso. Pero yo creo que, que es mucho más lindo pensarlo en forma colectiva. Eh, yo no, no, no busco mi autosustentabilidad, sino que buscaría la sustentabilidad colectiva, eh, comunitaria, familiar, de grupos. Es mucho más fácil, además. Es mucho más lindo. O sea, eh, más divertido. Claro. Entonces, sí, por ahí un, un pedazo de una parcela que varias familias podamos sostener. Y siempre habrá el que tiene más afinidad por la Tierra. Y es el que está en la Tierra y el otro estará haciendo otra cosa. Pero hay un trabajo conjunto, una mirada conjunta, que permite que las dos personas comamos, comamos bien, saludables. ¿no? Lo que sí creo que necesitamos de manera urgente tu comida hasta que llegaba tu plato ¿sí? por más que vos no lo hagas ¿sí? yo no creo que todos tenemos que tener nuestra huerta tener que ir a buscar los huevos sí, a mí me encanta pero eh, me parece que necesitamos un poquito, que Doña Pepa hacía el pan o sea había una relación hoy no sabés quién está hay una fábrica ¿sí? y cuando empezás a hurgar un poquito en esa fábrica generalmente está relacionada con una multinacional que tiene el negocio armadito, y, y, y llegas a dónde? A un transgénico, ¿sí? a, una, a un agrotóxico, o sea, eh, eso es lo que están, ese tipo de empresas son las que están generando la comida que come la mayor parte de la, de la humanidad. ¿no? Entonces, empezar a tomar conciencia de esto es eh, esencial ¿sí? para generar un cambio. ¿no? Eh, si metes la mano en la tierra o no. Bueno, ya depende de vos, yo invito a siempre lo hagan porque la experiencia de visitar una granja es alucinante. O sea, para mí la granja es un, es un paisaje muy armonioso. Una granja, estoy hablando de una granja agroecológica, permacultural, biodinámica. Eh, hay, hay, hay una coreografía de animales eh, andando, de, de pastizales, de, de flores, de huerta, es hermoso. O sea, yo llego ahí y llego a lugares y me siento, eh, nada, no, no, no te querés ir, digamos, ¿no? Eh, entonces es linda la vivencia. Pero bueno, después yo creo que la salida es colectiva. En esto. Y estoy viendo, o sea, a nivel, por ejemplo, urbano, pasan muchas cosas. Están pasando cada vez más huertas, más colectivos. Eh, entonces, vos a meter la mano en una huerta, en una plaza. ¿no? Y yo creo mucho en esto de transformar las ciudades eh, en lugares donde haya más espacios verdes y donde la, la comida se empiece a producir más localmente. ¿Sí? sí Hace poquito visité en Rosario los parques Huerta de Rosario eh, allá con Antonio Latuca y demás y yo no, no entiendo cómo esto no se aplica en todas las ciudades. No entiendo cómo en Buenos Aires no hay parque Huerta. o sea no, Vas por, por estas tremendas autopistas con ese pastito cortado y ¿por qué no tenemos ahí frutales y huertas? Y entonces, nada. Cualquier, cualquier familia tiene a, a pocos kilómetros de su casa una huerta de producción agroecológica. ¿no? Una, una, una cuestión que es increíble que, que aún no suceda. ¿no? Así que,
0: eso. Sí, bueno, en nuestro caso eh, somos bastante activistas de la alimentación regenerativa, eh, pero a, a nosotros mismos, yo viviendo en pleno Buenos Aires, eh, es, es difícil alimentarnos de lo que nosotros mismos promovemos, ¿no? Eh, porque todavía nos es escaso la, la oferta que hay y porque por temas de escala muchas veces se vuelve costoso también. Eh, ¿Dónde crees vos que, que está el cuello de botella hoy para que esto escale? Si es una cuestión de organización colectiva, si es una cuestión de información de los, en, en, entre los productores, no sé, ¿qué opinión te merece eso? Yo creo que es todo,
1: eh, porque a medida que entre los consumidores somos más conscientes, exigimos más a las autoridades las autoridades, o sea, pareciera como que no van a hacer nada a menos que cada vez más consumidoras y consumidores conscientes empiecen a, a manifestarse o sea, ¿sí? lo, lo que empieza a aparecer con las huertas urbanas que las quieren sacar y no las pueden sacar, porque cada vez hay más gente que quiere tener la huerta en la ciudad eh, pero está todo armado la otra vez que visité allá en el establecimiento Medialegua, en, en San Jerónimo, en, en Santa Fe nada, vos ves que para el productor chico de pollo más o menos tiene donde comercializar sus pollos pero si vos comercializás vacas o carne o sea, de cabra en pequeña escala es, es un gran problema ¿sí? eh, está todo pensado para los grandes productores ¿sí? entonces tenemos que recuperar los tambos locales ¿sí? la leche no puede viajar de provincia en provincia tendría que haber en cada pueblo un tampo ¿no? Eh, y lo mismo con la producción de, de carne y de verdura. Esa cosa de que la manzana viene de Río Negro para Buenos Aires es una cosa que es inexplicable. Eh, entonces se, se está acabando el tiempo para, para esas incongruencias. Digamos, ¿no? Y eso es una sumatoria entre, para mí, cada vez más consumidores despertándose, buscando comida de verdad, participando, ¿no? porque quedarte en tu casa sentadito en un sillón y que a mí no no no, no me traen la comida a mi casa, entonces... No, esto es muy difícil, ¿sí? O sea, yo, yo creo que hace falta consumidores y consumidoras activas que, 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 bueno, que se muevan, que traten de gestionar algo, de ver cómo localmente puedes eh, ayudar a que algo suceda, digamos, ¿no? Más allá de que vos lo hagas. Por ahí no metes la mano en la tierra, pero te juntás con un par de familias y, no sé, ayudan a un productor y, y empezó con verdura y de golpe tiene gallinas y entonces le compran los pollos, los huevos. O sea, depende mucho de la de la acción de cada uno de nosotros ¿no? y eso va generando una incomodidad en los gobiernos si no ellos van a seguir ahí cómodos en, su, en sus políticas y en sus negocios entonces solo desde este lugar eh, y esta manifestación permanente y generando vínculos locales eh, que son mucho más eh, cómo decirte sanos y duraderos en el tiempo ¿no? cuando se forma, yo lo, lo estoy viendo en muchos lugares, esto de un productor una cantidad de familias que permanentemente lo va a comprar ahí hay un lazo humano primero, pero después comercial muy saludable, que, que dura en el tiempo ¿viste? entonces el, el buscar activar eso que está empezando a pasar a nivel huerta, a nivel verdura, yo creo que el próximo paso es cómo llevamos eso a la escala de producción eh, más de de pollo, de huevo, de lácteo, ¿sí? ¿Cómo recuperemos los tambos? ¿Cuántos tambos han perdido en este país? ¿no? Eh, vos visitás campos y, y ves permanentemente construcciones de tambos abandonadas. Es tristísimo. ¿sí? Y, y basta que salgas a las provincias ganaderas para que lo veas por todos lados.
0: Sí, sí. La taperización. La famosa taperización de las pampas. Eh... Muy interesante lo que lo que mencionabas. Eh, y con respecto a esto de, de, del consumidor activando, eh, ayer justo veí una nota que salió en, en, en Filonews hablando de eh, la relación de los consumidores con, con el cambio climático, ¿no? Y me llamó la, mucho la atención que decía que nueve de cada diez consumidores son conscientes del cambio climático y el 73% quiere tomar acción para contribuir. Pero al mismo tiempo le faltan herramientas, ¿no? eh, Hace relativamente poco eh, que apareció este fenómeno de personas que cambian hábitos alimenticios para poder ayudar al planeta. no Directamente, ¿no? no por una cuestión de cómo me siento, sino porque creo que es mejor para el planeta. Cosa que celebramos muchísimo, pero bueno, en, algunas, en algunos casos consideramos que es, eh, digamos, son movimientos que vinieron acompañados de mucha información y en algunos casos soluciones simplistas como veníamos charlando. En tu caso, ¿cómo crees que, que podemos ayudar al planeta con nuestra alimentación?
1: Eh... La, la primera historia, que ahí vas a tener un gran problema, o sea, depende hoy en día hasta dónde te hayas cuestionado cosas y, y cómo sea tu alimentación, pero si, si vos tenés una alimentación industrializada yo te digo, mira, para ti mañana come solo aquello que vos sepas de dónde viene y quién lo hizo vas a pasar hambre varios días, hasta que empieces a encontrar un nuevo circuito de compra ¿no? entonces en esto, como decía en, esa, en ese post que hice alguna vez, de, dejar de comer alimentos anónimos Comé lo que tengas ganas primero, pero aquello que comas tenés que saber quién fue el productor de esa materia prima o quién lo laburó, si es un pan, ¿no? Y ahí ya tenés un gran problema. Entonces, si nos animamos a tomar eso como un eje, como una, una conducción, ahí tenemos un lindo trabajo para hacer. Y eso, una vez que hacemos ese, ese primer cambio grande, que es salir de estos mega supermercados y empezar a establecer nuevos lazos de compra, cada vez lo podés ir refinando un poco más, ¿no? Y cada vez tus compras estén más cerca de tu casa. Y, y puede empezar a, a venir esa pregunta de decir, bueno, a ver, ¿dónde vivís? Este lugar donde vos vivís, ¿qué, qué, se, qué se da bien acá, digamos, ¿no? Entonces empezar a pensar que nuestra alimentación tiene que ser un poco aquello que se produce en la zona, como fue? antes de la revolución industrial para atrás o sea, la gente según la zona donde se asentaba, producía lo que había y había vacas donde daba la vaca y si no había llamas, o si no había búfalos y producían cereales de un tipo en un lugar y de otro tipo en otro lugar, y verduras lo mismo y bueno, entonces empezar a acercarte a eso ¿no? Eh, que bueno, aparece un abismo pero una vez que abrís una puerta se te abre otra y se te abre otra es más una intención, ¿sí? Mentalmente siempre es difícil. Cuando lo llevas a la, a la práctica, un paso te va llevando al otro. Y son pasos que cuestan, pero que después traen mucha gratificación, ¿viste? Está buenísimo cuando vos te das cuenta de que, uff, dejaste esto que te hace mal a vos, a tu cuerpo, a tu salud física, pero también genera un círculo nocivo. O sea, ¿sí? O sea, no. La gente critica a Monsanto, pero después compra productos que hace Monsanto. Entonces, digo, es muy lindo cuando ves que puedes sacarte esa monchila encima. Decís, no, no, ya está. Yo a esta gente, por lo menos, no, no la sigo sosteniendo con, con mis alimentos, ¿no? Y por otro lado, te, da, te das cuenta que tu aporte sirve para un huertero o un granjero cerca. Eh, y está genial. Y ni que hablar cuando ves que un productor que hacía verdura... De golpe está produciendo en una hectárea más porque va creciendo y son más las familias que se acercan a comprar. Entonces, digo, eso está buenísimo, vivenciarlo, hacerlo. Y depende más de una intención que de otra cosa.
0: Sí, eh, creo que el, el, el principio es lo más duro. Eh, pero bueno, sí. nosotros... Eh, estamos permanentemente compartiendo eh, metodologías que, que pueden ayudar a que cada uno en su zona eh, dé ese puntapié como, como productor y también como consumidor. Eh, y bueno, por eso me parece importante este puente que podemos, que podemos hacer. Eh, mencionabas antes que me, me quedó la pregunta, de dijiste que, que fuiste crudivegano, Sí. Eh, eso, el, tu decisión de, de ser cuidador, en principio ¿por qué la tomaste y qué, y qué te hizo volver, digamos, a, a consumir carne?
1: Uh, es, es re complejo eh, son muchos factores eh, todo forma parte de esa búsqueda ¿no? eh, entonces eh, la razón por la cual fui crudo y vegano y dejé de hacerlo, tiene que ver con cuestiones nutricionales, filosóficas, espirituales, muchísimas, ¿no? De, de esas búsquedas. Eh, la última vez que fui crudo y vegano, era en alimentación viva, o sea, todo crudo, ¿sí? principalmente frutas, verduras y semillas comía, pero ya de, de, de haber sido vegetariano y vegano con otro tipo de alimentaciones y de estar estudiando y chequeándome con... Médicos, cómo impactaba cada cambio de alimentación en mi salud, solía arrastrar con ese tipo de alimentaciones deficiencias de varios nutrientes. Entonces, eh, nada, lleva un momento en lo cual para mí, y esto es algo totalmente personal, era más eh, razonable reincorporar alimentos animales que tener que estar suplementando con suplementos que... Muchos de ellos, porque la calidad era mejor, venían de otros países. ¿no? Entonces, ya ahí tratando de vincular esto saludable con lo sustentable, me, me parecía importante eh, que mi comida venga más cerca. Entonces, el volver a incorporar alimentos animales tenía que ver con eso. Y, bueno, también en un momento, yo recuerdo, muchos años atrás, tenía esa fantasía como que el, el no comer carne implicaba que, que no mataba animales. ¿no? hasta que, bueno, cuando vos te, te pones a producir comida, te das cuenta que, más allá de que elijas o no comer carne, que es una decisión totalmente respetable, yo no me pone a juzgar a nadie acá, pero digo, en un plato de arroz también hay un montón de muerte animal, ¿no? Y, y bueno, eso no lo vas a, a, a ver así hasta que no lo vivencies, ¿no? A veces, yo digo, por, por eso muchas elecciones de alimentación están bien o mal en la ciudad, ¿viste? son, son digo yo, cuando vas al campo claro, la gente no sé si tiene una fantasía de que un campo de arroz siempre existió o que un campo de trigo siempre existió un campo de trigo es una intervención humana, digamos no o sea, en algún momento hay un ecosistema ahí y el ser humano para producir su comida altera ese ecosistema en esa alteración del ecosistema van a entrar tractores, máquinas y van a morir un montón de cuises, de comadrejas, de liebres, de, vibra, de, de ¿sí? Para yo producir mi trigo. Entonces es necesario saber que detrás de cualquier plato de comida. Hay un montón de seres que entregan su vida para que vos puedas comer. Después si querés comer carne o no. Bueno ya es otra decisión. Pero de todas maneras igual en un plato de arroz. Eh, va, va a haber muerte animal. ¿no? Entonces es un concepto ese. Difícil de digerir. A mí me llevó muchos años de buscar excusas para no creer eso hasta que me acerqué a la producción de comida y a vivenciar eso. Entonces, nada, todas esas cosas van cambiando un poco tu, tu, tu historia y hoy yo si tengo que elegir traerme la B12 de no sé, Estados Unidos porque hay un buen suplemento o comer huevos o, o pollo del fondo de mi casa, prefiero eso. No quiero decir con esto que eso está bien. Esa es la decisión que yo tomo. Donde yo me encuentro más coherente, otra persona se sentirá de otra manera y allá, pero bueno es importante que cada uno trate de encontrar ese lugar de eh, de poder masticar todos esos conceptos y, y, y no justificarlos ¿no? Eh, entonces bueno es nada, muchas de todas esas búsquedas hacen que yo encuentre más equilibrado comer cosas que consigo cerca de mi casa o que produzco yo mismo eh, que aportan los nutrientes que necesito después de muchos años de estudiar un poco qué necesito ¿sí? también se juegan cuestiones sociales eh, cuestiones climáticas por ejemplo, donde yo vivo el invierno es el invierno entonces eh, la alimentación viva con una sopa de vegetales crudos en invierno te desequilibra mucho y un guiso con un poco de carne y verduras y, y hierbas te equilibra mucho o por lo menos a mí me pasa eso entonces hay que meter todos esos factores eh, para tomar esas decisiones, digamos, ¿no? Eh, después de haber estudiado y experimentado con distintas alimentaciones, yo encuentro más salud en lo físico y más coherencia en distintos aspectos de mi vida con
0: este tipo de alimentación. Es que mencionabas recién, bueno, esta diferencia entre lo que se cree en la ciudad, se teoriza en la ciudad y lo que pasa eh, en la tierra, ¿no? Y vuelvo un poco al, al principio de nuestra conversación, ¿no? Eh, hoy en día creo que es muy difícil para un productor explica, explicarle que no es tan simple o que eh, esto de un campo de arroz eh, mata muchísima biodiversidad. Eh, en tu experiencia intentando comunicarlo, ¿no?, al, al dilema de, del omnívoro y, y, y tratando de explicar eh, cómo, cómo elevar la discusión. ¿Qué, qué aprendizajes ha tenido y qué, qué consejos le podés dar al productor, que por ahí hoy le cuesta muchísimo, eh, a un productor, por ejemplo, un ganadero regenerativo, que hoy le cuesta muchísimo eh, comunicar esto a la ciudad? Bueno, está, está
1: bueno porque eso también forma parte de la decisión, ¿sí? Eh, cuando vos estás en la ciudad y tenés un pensamiento de lo que está bien o mal, muy urbanizado, como digo a veces yo, tenés esta idea, ¿no? De que comer carne eh, sigue agravando la, el cambio climático, si dejas la carne sos más ecologista, ¿no? Y, y nadie se pregunta si tu arroz viene de un monocultivo de arroz o si viene de una granja permacultural que es un sistema equilibrado. Y eso también hay que preguntárselo, no? Lo que pasa es que claro, cada vez lo va sofisticando más el tema, pero no deja de ser una verdad, ¿no? Entonces, eh, dentro de todos los cambios que tenemos que, 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 que trabajar, uno está esta, esta idea que vuelve a el mismo origen del pensamiento este materialista mecanicista. Que quiere sacarle a todo rendimiento. Entonces, soy un productor que hace, tiene 10 hectáreas, acá se da bien el trigo y vamos a hacer las 10 hectáreas de trigo. Y si podemos apilar un grano sobre otro y producir más kilos de trigo, vamos a producir más. Y es exitoso si producís una cantidad loca. Si vos le venís con un planteo de si no, para, para, esto tiene que ser un sistema equilibrado que tiene que durar muchos años, toda la vida, para las generaciones futuras y cada vez tendrías que tener más fertilidad, no menos. Entonces, para eso, en estas 10 hectáreas tenemos que solo usar 6 para trigo. O 5. Las otras las vamos a hacer una laguna, vamos a tener animales pastando, vamos a generar una huerta de autoconsumo para la familia que administra eso. Al principio, hasta el productor está diciendo pero vos me estás haciendo perder el negocio? Entonces, y uno como consumidor, o sea, yo como consumidor, de a poquito tengo que llegar a ese lugar de decir lo que está haciendo este sistema agrícola, este productor, considerando a su campo como un sistema hay que valorarlo hay que elegir ese trigo él está eligiendo sacrificar un pedacito y producir menos porque está pensando en un sistema integrado que sea sustentable y regenerativo en el tiempo, no está queriendo explotar las 10 hectáreas al máximo y sacar hoy el máximo rendimiento y el año que viene y no se sé, veremos que es el pensamiento actual o sea, el pensamiento del productor de hoy de soja, maíz y trigo Producido hoy mucho y mañana vemos. Y así están, alquilan un campo, después lo abandonan, alquilan otro, lo abandonan. Pareciera que tuviéramos 10 planetas-tierra, entonces vamos a ir produciendo un poco en cada planeta, no sé. O sea, la... Entonces, desde el consumidor también tenemos que empezar a valorar eh, aquel que, que, que produce, pero con este sistema de, de, de considerar a, a su campo como un organismo, un organismo que tiene distintas partes. Va a haber una parte donde vas a producir más de aquello que se da mejor en esa zona, y otras cosas que, bueno, las tenés que tener para que esto sea un sistema integrado y que tenga una sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Eh, lo que pasa es que con, como consumidores estamos re lejos de eso. Vos pensás que eh, en la ciudad, ¿viste? Eh, por eso digo, el, el acercarse y visitar una granja te deja el aroma de todo eso. Te llevas esa impresión. Aunque no entiendas nada de agricultura y ganadería, no importa, lo ves, lo ves. Es como una coreografía, una danza de animales caminando, ¿entendés? Y cuando vos visitas una granja que, agroecológica o biodinámica, lo que sea, que vos la ves saludable, tiene siempre animales. ¿sí? Esa fue otra de las cosas que me hizo pensar. Pero, ¿cómo es esta historia de los animales? En todas las granjas que ves saludables, con unas hierbas verdes que explotan, hay animales pastando, ¿no? O por lo menos en la zona acá, pampean y todo esto. Entonces, nada, empezás a, a considerar o a ver lo saludable, lo sustentable de otra manera. Ya no lo analizás como dejo la carne, como arroz, soy ecologista, soy sustentable. No, para eso es más, mucho más complejo. El pensamiento necesita mucho una mirada que permita acercarse desde muchos lugares distintos. ¿no? Eh, entonces, nada, yo, yo, yo hoy, como consumidor, busco a esos productores. ¿Entendés? Cuando, cuando voy y compro una, un, algo de una granja biodinámica es porque sé que piensan a su campo como un organismo vivo en el cual están interactuando muchos cultivos distintos y muchos animales distintos porque la biodiversidad de eso ellos lo ven como un valor y yo compro esos alimentos pero bueno, tenemos que hacer un trabajo de información y educación enorme para darle de vuelta valor a eso porque si no en la primera etapa pareciera ser que dejás el sistema industrializado y pasás a comer cualquier cosa sin agrotóxicos y ya está, listo. Bueno, como un primer paso está, y está buenísimo. Y lo celebro. Pero para mí lo orgánico no es sustentable. ¿sí? Lo orgánico certificado con los sellitos, yo no lo apoyo eso. ¿sí? Habrá alguno de otro lado que me quiere tirar con algo, está todo bien. Pero sí. digo para mí, la persona que cambió su campo de soja transgénica y sigue con la misma mentalidad así explotadora y pones soja orgánica porque sí. en Bélgica se la compran bien y cara no cambió nada eso no es sustentable está bueno yo celebro que no se esté tirando más glifosato bueno, bienvenido pero tenemos que repensar eh, a ver si en todas esas hectáreas que hacías soja sacaste la transgénica y pones la orgánica mm, ¿por qué no empezamos a pensarlo como un sistema en el cual eh, interaccionan distintos cultivos distintos animales y vas teniendo sustentabilidad del tiempo
0: ¿no? sí bueno eh, aprovecho que estabas hablando bastante de, de granos y para preguntarte si, si no, no si no ves como bueno todo el, todo el movimiento hoy eh, vegetariano que se está dando como, como una especie de victoria para, para los cereales eh, y qué opinas digamos que ¿Qué, qué opinás del rol que cumplen, eh, que cumplen los, los granos en la alimentación en general?
1: ¿Qué, qué opino o en qué sentido? Eh, eh, o
0: sea, si, si los consideras necesarios, si crees si, o sea, si bueno, que son... Eh, sí es, es el,
1: el lugar que más me gusta. Porque hubo un momento donde me sentí muy tentado de que me capture la mirada paleo que hasta o la mirada palio, digo, para si hay alguien escuchando que por ahí no entiende alimentación, de alguna manera ve a la agricultura, a la ganadería, como un error en la evolución humana, ¿no? Como que hace 10.000 años que nos equivocamos. Eh, y, y claro, porque ahí vuelve a atravesar la mirada, la mirada esta mecanicista de las cosas, ¿sí? Porque, ¿desde qué lugar decimos que.? no aportan nada importante. Desde un lado, de analizar los nutrientes que trae. Y los hidratos de carbono los puede sacar de las verduras, las proteínas, las sacas de los alimentos animales, los minerales, los obtenés de la verdura y la fruta, ¿para qué necesitar los cereales? Sapiéndolo a la alimentación. Chau. O no. Ese es el pensamiento que atraviesa a cualquier persona con sentido común dentro de la alimentación palio. Sé que me van a odiar, todo bien, pero yo igual lo voy a decir. Para mí el sentido de los cereales tiene que ver con la evolución espiritual del ser humano. Cuando, yo esto recién lo empecé a entender, cuando empecé a estudiar un poquito de antroposofía y a ver el, eh, el sentido desde otro lugar. Yo me acuerdo, al principio, muchos años atrás, en, en mis primeros investigaciones y de estudios de, de, del naturismo y de, de esta... Primero hay como una adoración a todo lo integral, ¿viste? Vos o sea, dejás lo blanco entonces todas las líneas integrales, todo, todo, todo para, pasa a ser mágico. Pero cuando te empiezas a meter y ves, no sé, de, de culturas como los egipcios, los pueblos precolombinos todos encontraban algo medio sagrado en los cereales, en los cultivos de los cereales. O sea, hay, hay dioses de los cereales. no Y decís, pará, ¿por qué todo esto? ¿Es un error todo esto? ¿Sí? O sea, hoy me lo quieren sacar de encima así nomás a, a todos estos grupos de alimentos porque a algunas personas les caen mal. En lugar de, vuelvo a lo mismo, es el mismo ejemplo que el de las verduras sin nutrientes, ¿viste? Que, ¿Qué haríamos? Vamos a suplementarlos. Porque no tienen más nutrientes, lo suplementamos. En vez de preguntarnos por qué no tienen más nutrientes. Entonces, acá la pregunta sería ¿por qué algunas, a algunas personas los cereales le caen mal? Habría que preguntarse eso. ¿sí? En lugar de decir, no, es un error, la agricultura, la ganadería es un error en la humanidad, tenemos que volver al paleolítico. ¿no? Entonces, claro, para mí el sentido del cereal no está en los nutrientes. Está en un lugar que hoy la humanidad no, 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 no tiene ni siquiera la, la, la capacidad de pensarlo, porque es tremendamente materialista. Esta cuestión sagrada de la cual hablaban los pueblos precolombinos o los egipcios o cualquier cultura que se dedicó a la agricultura y que tenían deidades de cereales, no la podemos ver hoy desde un análisis materialista. El cereal no es importante porque aporte hidrato de carbono o proteína o le falte un aminoácido o le sobre lo que sea. Es importante por una cualidad espiritual que está en el ser humano que... No sé quién la va a poder ver hoy, porque vemos, o sea, le damos valor solo a aquello que podemos medir, tocar y, y, y estudiar en un, eh, en un análisis, en un laboratorio. sí Pero para mí tiene que ver con esta cuestión espiritual y quien quiera acercarse a eso, hay mucha información detrás. ¿no? Que yo estoy, ¿sí? Lo que pasa es que no, no, no me va el tiempo ahora para desarrollar eso, pero hay muchos libros que hablan de o sea, empecemos a mirar por qué los, las gramíneas crecen en forma erguida. es la única planta que crece larga, larga y que con los años cada vez crece más petiza ¿sí? el trigo de hace varios mil años atrás no es el mismo trigo de hoy cada vez está más enano el trigo pero bueno, hay que acercarse a mirar los cultivos ¿sí? a ver por qué tiene esa característica por qué desarrolla una, una, una raíz enorme y después se va como compactando y se va como juntando todo ese potencial en ese grano entonces, lo interesante de los cereales no está en lo material, no lo vamos a encontrar por ahí, está eh, desde otro lugar. ¿no? Entonces, ahí invito a, a que traigan, que pueden buscar el libro de los siete cereales de, de Udo Resenbrick, Editorial Antroposófica, Nutrición para la Libertad de Steiner, eh, ¿Qué comemos en realidad de Otto Wolf? Un montón de material que hay interesante para empezar a entender que no vamos a encontrar en los nutrientes concretos el valor del cereal, que va a venir por otro lado.
0: Excelente, justo te iba a preguntar si, si tenías un, un poquito de bibliografía al respecto. Este, sé que, bueno, con la biodinámica has estudiado a Steiner. Eh, si alguien quisiera ahondar más en el tema de espiritualidad del comer, eh, son esos libros, ¿no? Los que mencionaste que tenés alguno más para, para aportar sí. ahí al... Eh, hay, hay mucho material, eh, de Steiner hay dos
1: libros, eh, que es Nutrición para la Libertad, tomo uno y tomo dos, de Otto Wolf está el de qué comemos en realidad, que está muy, muy bien, muy lindo, para mí es el libro para empezar a, a, mi, a mirar esto, el de los siete cereales está bueno, de Udo Resembrica, hay otro que es Joel Ackerman, creo que es el nombre, que se llama eh, alimentarse hoy, creo que es. Están en Editorial Antroposófica, están. Eh, bueno, después, buscando información vas a encontrar en internet, está la, los, o sea, la, la, la agricultura biodinámica tiene asociaciones en distintos países. Eh, en Argentina está la APDA, ¿sí? Como, pero está en España y en otros países. Y, y siempre, a través de la biodinámica, también vas a llegar a, a, a esto de el valor no material del alimento sino justamente de sus fuerzas vitales ¿sí? eh, o sea, cuando vas ahí más atrás de esto vas a preguntarte ¿y por qué en la biodinámica se trabaja en la agricultura con un calendario que tiene estudiado cómo es el movimiento de los planetas cómo influye la luna, el sol por qué se movió Júpiter así o allá entonces a partir de eso ¿por qué voy a plantar, a cosechar o a ordeñar una vaca un día u otro día? ¿no? entonces todo eso eh, tiene que ver con cómo los planetas están influyendo sobre la Tierra. Y a partir de eso, ¿cómo van a influir sobre la comida? Que yo me voy a comer, digamos, ¿no? Que, digamos, los pueblos precolombinos, los mayas, los incas, tenían su manera también de estudiar el cosmos, ¿no? Y los egipcios también, digamos. No es que eh, la biodinámica lo está inventando. La biodinámica tiene una manera, eh, para mí muy práctica y está buenísima, de acercarse a eso. Pero hay otras maneras de acercarse. Lo cierto es que, lo que yo diría es, no podemos negar que el movimiento de los planetas influye sobre la Tierra. Es innegable, digamos, eso. Eh, pero hoy, bueno, el pensamiento este materialista lo, lo niega. O sea, es como que existe solo la vida material, ¿no? Entonces, bueno, es difícil hablar del valor del alimento o el valor del cereal cuando, claro, hidrato, carbono, proteína no aporta mucho. Encima le faltan aminoácidos. ¿Para qué crees los cereales? ¿Sacamos el de acá? ¿No? O sea,
0: el pensamiento es un poco ese. Sí, seguro. Bueno, hay... A mí me pasó que cuando leí a Arari con esto de. esta idea de que los, los cereales nos han conquistado, también eh, me mareó un poco, te, te voy a confesar sobre mi opinión sobre el tema, pero me parece interesantísimo lo que traes y, y bueno, voy a tener que estudiar un poco eh, sobre eso. los cereales nos,
1: nos, han, nos han conquistado a un, a un ser humano drogadicto de poder, ¿sí? A un ser sí. humano que por su ambición. Se dedicó a hacer maíz, trigo y soja a lo loco. Entonces, a ese ser humano lo conquistó. Claro, con eso estoy de acuerdo. Es lo que dice Lear Kate en el mito vegetariano. Con eso estoy de acuerdo. Pero ahí Lear Kate se está perdiendo de vista el valor espiritual del cereal. ¿Sí? Entonces, de vuelta, yo... Eh, 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 lo que dice estoy de acuerdo, pero se está perdiendo de vista otra parte del cereal. ¿sí? Que además, si no, estaría bueno que nos planteemos ¿Y por qué el ser humano empieza a hacer agricultura? ¿De casualidad? Cuando no sabemos nada, todos se lo tiramos a la casualidad. Con la fermentación a mí me pasa lo mismo, ¿no? La gente que dice, y no, te olvidaste harina y agua y empezó a fermentar. Vamos. Yo no creo que los procesos de fermentación sean de casualidad, ni que la agricultura y la ganadería ni sea un error, ni que llegó porque sí. Llega por un sentido que tiene que ver con la evolución humana, ¿sí? Entonces, o al menos yo, por lo menos encuentro más interesante intentar entender... Eh, por qué van sucediendo estas cosas en, en la evolución, digamos, ¿no?
0: Bien, bueno, me diste un buen pie con, con el tema de los, de los fermentados, porque, bueno, soy bastante burro en el tema, y, y quisiera saber si me podés desasnar, digamos, desde el principio, qué beneficios eh, traen y, y cómo se producen.
1: Bueno, para mí el beneficio es múltiple y lo sigo investigando y estudiando todos los días, ¿no? Eh, en el sentido de, está el beneficio nutricional tal vez que fue el que le dio esta onda de, de, de volver a darle vida a los fermentos, ¿no? Digamos, hace dos décadas, tres décadas, que hay todo un movimiento de, de, de personas fermentando alimentos, que primero empiezan a recuperar un poco la sabiduría más ancestral de ser humano y después le empezamos a a darle cierto vuelo y cierta variedad contemporánea, ¿no? eh, Entonces, bueno, ¿ahí por qué? Porque también, vos fíjate como en paralelo a eso, y vuelvo a tocar esto que no es casualidad, las cosas tienen un sentido, la medicina que hasta ahora había negado la vida, prácticamente la vida de las bacterias, o las bacterias estaban vistas como algo negativo, algo que había que combatir, bueno, hace unas cuantas décadas ya que se empiezan a ver que no es tan así, que hay patógenos, que hay buenas bacterias, y que tenemos que empezar a estudiar que la microbiota, esa colonia de bacterias que tenemos principalmente a nivel intestinal, pero bueno, en distintas partes del cuerpo, que cumple funciones indispensables para la salud. Y en esos estudios empezamos a ver que hay determinados alimentos fermentados que aportan estos tipos de bacterias, ¿sí? vegetales fermentados, bueno, las bebidas, lactobacilos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este movimiento se da de manera conjunta entre avances o estudios de la medicina y de la ciencia con cuestiones que se empiezan a ver eh, en la nutrición y en la fermentación. ¿sí? Entonces, desde ese lugar es interesantísimo. Pero no es solo eso. La fermentación trae también sabores únicos. O sea, un pepino fermentado en salmuera es alucinante y se estaba perdiendo la gente comía el pepinillo este a vinagrado horrible de supermercado que tiene una acidez que te, te, te no te da ganas de seguir comiendo y para seguir comiendo le tenés buena azúcar ¿sí? entonces ese sabor único del pepino fermentado con en sal se lo debemos a las bacterias gracias a los lactobacilos logramos ese sabor único y lo mismo con un pan de masa madre y lo mismo bueno el que toma vino, cerveza, chocolate, le debemos todo eso a, lo, a los microorganismos. Gracias a ellos llegamos a, a, a esos sabores, ¿no? Así que también por eso. Y después, por otro lado, también es interesante cómo el que se acerca a la fermentación, de alguna manera se acerca a los cultivos, a la sustentabilidad, a la producción, a la huerta. Te empieza a dar ganas. Yo me acuerdo cuando aprendí a hacer chucrut, muchos años atrás, cuando vos veis un poco en la, en la historia, claro, enseguida relacionadas con este concepto del chucrut, era como repollo almacenado, ¿no? Vos te imaginabas lo, a los alemanes, los húngaros, que les sobraba el repollo, o, o tenían heladas todo, todo el invierno de hielo, entonces fermentaban el repollo, entonces tenían vegetales crudos durante el invierno, ¿no? Todo a nivel conceptual, todo buenísimo, hermoso, linda historia, el repollo fermentado es repollo almacenado, claro, cuando yo empecé a tener mi propia producción de repollos ahí sí. le doy el sentido pragmático a esto, tenés 30 repollos que podés alargar la cosecha una semana, dos o tres, pero si lo dejas dos meses se te sí. se lo come los bichos o se te secan o lo que sea, entonces ahí claro <risa> ahí ves la, la necesidad de levantar 20 repollos fermentarlos todos y ves en la vida real cómo la fermentación le alarga la vida útil tenés un alimento alucinante que es el chucrut, entonces tiene beneficios múltiples, la fermentación para mí es, un, un, la verdad que es una, una, una actividad humana alucinante que como muchos saberes humanos con esta sociedad industrializada estaban ahí al borde de ser, de ser perdidos, ¿no? y, y bueno, por suerte yo ya creo que ya, ya no hay vuelta atrás, ya es mucha la gente del mundo que está fermentando alimentos y ya, ya es un saber que que volvió para quedarse y para
0: compartirse, ¿no? Totalmente, y debemos aprender mucho, y bueno, para eso, Alex, tenés varios cursos online, le cuento a la gente, hay varios cursos online, ahí en Alimento y Conciencia, para empezar a aprender con, con masa madre, con fermentos, eh, que pueden ir a, a chequear, y yo mismo voy a ir, por supuesto. Eh, yo quiero hacer un atrevimiento, eh, ah, a ver si, si prende o no, por ahí no prende, por ahí es una burrada, pero eh, yo soy bastante fanático de, de este paralelismo entre lo que sucede en nuestro cuerpo y eh, lo que sucede en el planeta, ¿no? Eh, y en ese sentido, ¿no? hay, mucho, hay muchas digamos, comparaciones que se pueden hacer entre los órganos de acá y los órganos que componen a, a la salud planetaria. En ese sentido, ¿cómo, te imaginas cómo qué rol podría tener eh, la salud bacteriana, digamos, hay una salud bacteriana del planeta y, y cómo podemos favorecerla.
1: Yo creo que lo, lo, lo... a excepción del humano, todos los reinos tienen su sabiduría y, y van a buscar siempre el equilibrio. El humano es el único que tiene esa capacidad De querer poner todo en riesgo ¿viste? Eh, pero el mundo animal Vegetal, los microorganismos Siempre van a ir buscando Esos procesos de, de, de equilibrarse De estar en eh, En comunión ¿no? en, en, una, en una función De, de, de cooperación ¿no? Entre unos y otros digamos. Eh, eh, y cuando analizás La evolución humana viene pasando eso el, el, el que compromete esos estadios es, es el ser humano, ¿no? Eh, y hoy estamos teniendo serios riesgos con esos mundos. Primero que los, in, los llegamos a ignorar, ¿no? o sea, le dimos mucho valor a, a todo lo, lo que mataba bacterias. De, de hecho, yo creo que en el consciente colectivo de la gente todavía está instalado la palabra bacteria como algo más malo que bueno, ¿Sí? Si, si yo digo bacterias en la ciudad, la gente se, ni que hablar ahora con esto del COVID, se, le, le, le agarra claro. Y, y todavía tenemos un trabajito ahí por darnos cuenta de que sí, están los patógenos, que hay que saber cómo tratarlos, pero también están aquellas que son esenciales. Que sin ellas, o sea, ellas o ellos, microorganismos, eh, no hay equilibrio, no hay salud. ¿Sí? Y, y, y en todos los ámbitos le estamos poniendo en riesgo eso. Nuestra manera de producir comida, nuestra manera de vivir, está poniendo en riesgo a las abejas, está poniendo en riesgo a todo tipo de de animal, microorganismo que existe eh, en los distintos eh, estadios o etapas de la Tierra. ¿no? Entonces tenemos que revisar eso. Las bacterias, yo, yo o sea, porque además lo que está en juego acá es la especie humana. O sea, yo creo que las plantas, las bacterias, los animales, lo que sea va a encontrar la manera de equilibrarse una vez que el ser humano desaparezca así que tenemos que desaparecer ¿no? o sea, lo, lo que nosotros somos lo que tenemos que aprender es cómo encontramos el equilibrio para seguir adelante eh, viviendo de una manera cooperativa ¿no? eh, pero, ¿qué pasa? volvemos al origen si desconocemos todo lo que está detrás de la comida ¿cómo es que le vamos a dar valor? ¿sí? o sea, le contamos a la gente la función de las abejas, pero no lo vemos. ¿Cuántas personas jamás vieron una abeja cómo se acerca a, a, a empaparse de polen y llevarlo a un lado y a ver o sea, la polinización? La aprendemos de teoría, pero no la vemos en la práctica, ¿sí? En las escuelas hoy se aprende lo vegetal, lo animal, la huerta de teoría, ya o sea, no cada vez memoria. se ponen menos las manos. Entonces, tenemos que acercarnos a esos ciclos a ver la transformación que hay en un compost ¿no? los microorganismos que actúan ahí entonces yo creo que todo, todo la, la, lo bacteriano siempre va a encontrar su equilibrio, el problema es que nosotros nos demos cuenta que tenemos que mantener esa biodiversidad para nosotros poder seguir estando en equilibrio en este planeta es, ahí está el, el gran desafío yo no, no o sea, siempre mi sufrimiento es más por, por lo que estamos haciendo nosotros porque nos extinguimos nosotros el resto de, de, de los reinos va, va a encontrarse su equilibrio, digamos, ¿no? De, de cómo seguir adelante.
0: Bien, bueno, gracias por esa reflexión. Eh, nosotros, bueno, eh, como verás, nuestro nombre es Escuela de Regeneración y es, eh, es una palabra que nos interpela bastante. Eh, sobre, o sea, por lo menos en mi caso. Eh, responde bastante a la pregunta del propósito, ¿no? Eh, creo que, que la regeneración ha llegado para, para quedarse, en, en mi caso, como un propósito, como algo que quiero perseguir a todos los niveles. Eh, me gustaría saber qué, qué abordaje le, le das vos, cómo, cómo te interpela vos la, la palabra.
1: Y a, a mí la palabra regeneración me viene capturando hace rato. O sea, ya cuando yo mismo di un taller que, que, que un poco habla del recorrido de, de más de 20 años de, de estudio, de, de investigación y de práctica ¿no? ¿No? de distintas alimentaciones que se llama Bases para una Alimentación Saludable y Sustentable. ¿no? Y ya tendría que decir para una alimentación regenerativa ¿no? o sea, porque, porque es una palabra que tenemos que instalar Digamos, ¿no? Es un concepto que debemos instalar. En todo sentido, tenemos que regenerar nuestro pensamiento. Tenemos ¿no? un pensamiento obsoleto, viejo, que, que tiene que regenerarse. Eh, tenemos un cuerpo que se regenera permanentemente. Si le diéramos comida de verdad, alimento de verdad. ¿sí? Tenemos una microbiota, una colonia de bacterias que es indispensable para la salud. Que cada día que pasa te encontrás con un nuevo estudio científico que ha mostrado de, de tal función de tal bacteria ¿no? en, en, en esta colonia de bacterias y la podríamos regenerar a diario y el sistema de alimentación industrializado y de vida industrializada arruina todo ese, ese mundo bacteriano entonces la palabra regeneración para mí es importantísimo en este momento donde hay que regenerar ecosistemas ¿sí? vuelvo esto a, a como consumidor, aquel que, que hoy está en condición de elegir su comida digamos que empiece ya a pensar esto, no solo libre de agrotóxicos, sino aquello que venga de un sistema regenerativo, hay que regenerar los suelos, hay que regenerar ecosistemas con, con plantas nativas, que haya cada vez más mariposas, más abejas, más bichos, ¿Sí? entonces tenemos que traer, el concepto es, es urgente de, de la regeneración, no puede quedar como algo lindo ahí, uy, sí, regeneración, qué lindo, ¿no? es importante que veamos que hay sistemas de, de ganadería que regeneran suelos, ¿cuántas personas saben eso?, Casi nadie. O sea, en la ciudad está visto que la vaca fomenta la emisión de, de, de gases del efecto invernadero. Estamos re lejos. No, no tenemos ni idea de todos los sistemas de ganadería regenerativa que existen. ¿sí? Entonces hoy como consumidor nosotros podríamos estar comprando un pedazo de carne de un campo que hace no solo vaca de pastoreo. ¿Eso está, está bueno? Sí, está bueno. Pero vaca de un sistema regenerativo. Y lo mismo con la verdura, y lo mismo con los huevos, lo que sea, ¿no? Entonces es un concepto que necesitamos eh, empezar a traer así a los diálogos, ¿no? Que, que esté ahí, que, porque si no, regeneración. ¿Qué es regeneración? Está linda la palabra, pero ¿qué quiere decir? ¿No? Como que eh, hay que, que, que tratar de, de, de desarrollarla, ¿no? explicarla. Es importantísimo en este momento. Los ecosistemas están... Una crisis severa, y eso hace que el ser humano esté en riesgo de extinción. ¿sí? Entonces, ya la palabra sustentable quedó vieja, es como que necesitamos regenerar cosas permanentemente, ¿Sí? y, y, y el humano regenerar relaciones. ¿sí? Eh, entonces, es clave que, 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 se, que se instale ¿no? ese tipo de, de acciones ¿no? a partir de esa palabra.
0: Sí, es importante. Eh también poder sin sí, poder medirlo, poder demostrarlo, porque también eh, al ser una palabra linda eh, está empezando a aparecer en el mainstream y aparece como una lavadita de cara, ¿no? Y, y la verdad que volviendo un poco a, a, a todo lo que fue esta charla, ¿no? Hay eh, es, es sistémico el tema, es, es holístico, es colectivo, eh, no es cambiar un par de prácticas. Y, y bueno, nosotros a, hacemos un intento por no, por no caer en en eso, ¿no? En, en práctica, sino que eh, transmitir también una forma, un, una, eh, una filosofía de cómo nos alimentamos, una, una conciencia, una espiritualidad de cómo nos alimentamos, creo que forma parte eh, de, de ese amplio rango que, que, que la regeneración trae. Eh, así que nada, creo que viene eh, muy bien esta charla. Eh, la he disfrutado desde, desde principio hasta casi fin. Estamos, estamos ya en, en hora 20 de, de charla, Alex. Yo perdí totalmente noción del tiempo.
1: Sí, sí, eh, yo también cuando.
0: Nada, no veo no, no, acá, no tengo horario a mano, así que no sabía ni por, qué, por dónde andábamos. Nada, pero un deleite, creo que nos has dejado eh, muchas enseñanzas. Y bueno, esto me parece que, que, que puede tomarse como el principio de ese vínculo que quisimos generar en su momento, de ver cómo, como decías, no esto es muy desconocido todavía, a pesar de que hemos tenido ahí 300 personas en acá y otras cuantas en YouTube, me imagino, mirando, y que no es menor, que esto hace un par de años no sucedía, eh, creo que tenemos que seguir ahí colaborando entre nosotros para, para poder visibilizarlo, para poder... Eh, poner una narrativa ¿no? como una opción para, para la juventud también eh, de la regeneración de, de una forma distinta quizá de, de interpretar cómo nos alimentamos eh, y, y, y quisiera como despedirme con, con una, una, una pregunta más mirando de cara hacia adelante, hacia el futuro ¿no? tenemos por un lado suelos que no dan más tenemos el de, de, Apareciendo carne de laboratorio, ¿no? Agricultura vertical. Eh, ¿Cómo la ves? ¿Qué, qué, qué pensás que, que puede pasar en, en los próximos años? Eh, ¿Y o qué te gustaría que pase? Te hago las dos variantes.
1: ¿Qué me gustaría? No? Eh... Difícil ver aquello que me gustaría Así que <risa> Creo que no yo, yo creo que los próximos años No van a ser fáciles eh, la, la, la degradación del, de, del planeta que hemos Efectuado Facilitado Permitido ¿sí? Ya sea por acción concreta o por omisión De, de determinadas acciones Porque de alguna manera es una responsabilidad que, que, bueno, nada, hay que hacerse cargo, ¿no? Eh, obviamente que nada, hay decisiones políticas que a veces te pasan por arriba, pero... Eh, la situación es compleja. Realmente cuando te, te empezás a enterar, ah, yo que estoy todos los días viendo de un lado, del otro, cosas... Pero en paralelo a eso también veo como nunca antes una cantidad de gente eh, tomando conciencia, ¿no? algunos tomando conciencia más a nivel teórico y, y muchas personas por suerte llevando cosas a la práctica sí yo creo que, que como toda cosa que que por él le ves un, un lado de entrada oscuro después también tiene una parte buena viste yo cuando vi todo este sacudón de la pandemia bueno también empecé a ver que cada vez había más personas haciendo huerta en su casa más huertas comunitarias ¿Sí? Eh, más importancia es el alimento, porque empiezas a ver que el alimento eh, tiene una relación directa con tu sistema inmunológico, entonces eh, te puede hacer pasar un COVID o el virus que sea de mejor manera. Entonces, empezás a ver también cómo lo negativo tiene ¿viste? como ese, ese golpe de ola eh, de acciones concretas y, y diferentes, ¿no? Eh, pero bueno, creo que, que, que tenemos por delante un desafío enorme, que es día a día tratar de generar más acciones que, que cambien ¿no? eh, esta realidad, más acciones vinculadas con la regeneración. Y, y es un laburazo que tenemos por delante. No creo que sea fácil porque ya el nivel, o sea, ya el cambio climático está instalado. No, no es que, ¿sí? Ya, ya venimos teniendo episodios climáticos y vamos a tener más o sea que eh, no creo que se vengan por delante eh, épocas así como felices climáticas ¿no? y obviamente humanas porque está ahí la relación pero bueno, tenemos ese tremendo desafío por transformar eh, la situación actual porque también está en nuestras manos, ¿no? en nuestra posibilidad digamos, ¿no? entonces todos los días podemos trabajar por eso eh, desde todo, yo creo que hasta desde el pensar, ¿no? nosotros levantándonos, podemos o llenarnos la cabeza de las noticias que lo único que hacen es contar supuestos muertos de COVID o de no sé qué o podemos decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo hoy para transformar esto? ¿no? ¿En, en qué estoy eh, activando? ¿sí? ¿Qué estoy generando? ¿Qué estoy ayudando? Porque necesitamos de muchas personas que pongan su, su pensar y su hacer en actividades regenerativas en actividades que cambien esta realidad ¿sí? Entonces, eh, yo creo mucho en, en, en el poder de, del pensar vivo humano, ¿sí? En el sentido de, eh, cuando uno se, se focaliza en algo, las cosas acompañan esos procesos, ¿sí? Eh, entonces, nada, si sí, nos levantamos y pensamos en, en, en trabajos comunitarios, en huertas comunitarias, en espacios de, de acción, van sucediendo. ¿Sí? Si te quedas sentado en un sillón mirando a todos los muertos de no sé qué, las cosas no van a, no van a cambiar. Entonces ahí es donde digo, es una realidad que construimos día a día con, con, con cómo nos levantemos y nos posicionemos frente a la vida. ¿sí? Entonces lo que veo es que necesitamos mucho de eso. Yo me levanto todos los días con esperanza, pensar que tengo... Tres varones y una nena, ¿sí? De 13, 8, 5 y 2. O sea que si no tengo esperanza, no estaría acá sentado hablando con vos, ¿no? Eh, pero nada, lo digo sabiendo que van a, va a ser tiempos difíciles. Y así me levanto todos los días a hacer todo aquello posible que esté en mis manos. Porque además es también lo que te deja dormir tranquilo. Yo trato de hacer todos los días aquello que puedo. Y bueno, después espero lo mejor.
0: Bueno, Alex. Eh... Me has deleitado con la charla, eh, quiero agradecerte enormemente que ni un segundo dudaste cuando, cuando te hicimos la invitación, eh, así que un placer tenerte acá charlando indefinido como estuvimos, Este se me pasó muy rápido. Eh, quiero contarles que Alex va a estar la semana que viene en un live con Espacio Regenera, ahí con, con el pato que, está, que va a estar saliendo desde Chile. Así que bueno, seguramente mucha gente acá quedó con, con ganas de escuchar más y de, y de saber más, así que los invitamos la semana que viene ahí por seguramente en Alimento y Conciencia van a, van a estar publicando bien la fecha y todo. Eh, y nosotros nos despedimos de esta tercera ronda de mate eh, con un fuerte abrazo ahí para Alex y bueno, a ver si cuando todo se normalice nos podemos juntar y, y hacer algo juntos. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el laburo que están
1: haciendo.